0: Hi. Willkommen zu That's What Chitopia said.
1: Der feministische Podcast von Chitopia Network. Heute mit Daria
2: und Paula. Hi und herzlich willkommen zu schon wieder unserer sechsten Folge. Heute dabei bin ich, Daria.
0: Und ich, Paula. Hi. Ja, ich freue mich, dass wir auch endlich mal wieder zusammen eine Folge aufnehmen. Ja. Wie geht's dir denn? Gerade. Im Moment
2: geht mir eigentlich ziemlich gut, obwohl ich jetzt zehn Tage in Quarantäne war und gerade Corona überstanden habe. Aber es geht mir gut. Ich bin immer noch in Madrid und genieße hier auch so ein bisschen die Weihnachtszeit. Hier sind überall mega schöne Lichter auf der Straße. Aber ja, und du, wie geht's
0: dir? Was machst du? Ja, erstmal ganz kurz, erstmal gut, dass du auch Corona jetzt wieder überstanden hast. Deswegen hat sich auch diese Veröffentlichung dieser Folge etwas nach hinten verschoben, was verständlich, glaube ich, ist für alle. Nee, äh, mir geht's auch gut. Ich bin gerade in Berlin. Ähm, ich habe momentan ein bisschen eine stressige Uni- und Arbeitsphase, aber deswegen bin ich trotzdem froh, dass wir jetzt auch einen guten Termin gefunden haben, wo wir ähm, heute an diesem schönen Abend ähm, den Podcast noch aufnehmen können. Es ist auch ein bisschen gemütliche Stimmung. Hier stehen Vanillekipferl neben mir und draußen ist einfach komplett <lacht> dunkel schon. Bei ähm, mir ist noch
2: bei mir ist noch ein bisschen hell tatsächlich. Also es wird jetzt langsam dunkel.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall ähm, ziemlich neidisch drauf, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ähm, es ist trotzdem vielleicht auch ein guter Tag, um einen Podcast ja. aufzunehmen.
2: Und vielleicht noch so ein bisschen zum Kontext, Pan und ich, wir schreiben im Moment beide an unseren Bachelorarbeiten oder beziehungsweise fangen die gerade an. Ähm <lacht> also der Podcast ist mal eine gute Abwechslung, so ein bisschen aus diesem Alltag rauszukommen äh, und nochmal ein bisschen einfach zu quatschen, du und ich.
0: Voll. Und trotzdem beschäftigen wir uns gleich wieder äh, mit diesem Thema, von dem wir versuchen eigentlich ein bisschen wegzukommen, mit dem Thema Arbeit tatsächlich heute Stimmt. in der Folge. Genau,
2: also diese Woche quatschen wir über verschiedene Sachen. Wir haben auch ein richtig cooles Interview mit einer Professorin ähm, heute dabei. Wir reden eigentlich über Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, über einen Gender Pay Gap und eigentlich über so strukturelle Unterschiede, die es immer noch gibt ähm, zwischen Männern und Frauen bezüglich Arbeit und Verteilung von Arbeit und Lohn und so eine Sachen. Ähm, da ist es vielleicht einfach noch mal wichtig zu betonen, dass obwohl es strukturelle Unterschiede gibt, diese halt auch nicht immer gleich sind für alle Personen. Also wie gesagt, Paula und ich sind beide zwei weiße wir sind zwei Cis-Frauen, ähm, auch aus einem ja, eigentlich einer Mittelklasse ähm, und sind auf jeden Fall auch nicht repräsentativ für alle strukturellen Unterschiede, die es auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt. Trotzdem sind wir auch nicht in einer Position, um irgendwelche ähm, marginalisierteren Perspektiven, keine Ahnung, zu verteidigen. Einfach, weil das nicht unsere eigene Erfahrung ist.
0: Ähm, genau, Genau, beziehungsweise man muss einfach wissen, dass wir ein gewisses Privileg haben in der Position, in der Daria und ich sind. Und das ist ganz wichtig für uns, das zu reflektieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für alle, die uns zuhören, das ebenfalls zu reflektieren, wenn wir über diese Sachen sprechen, über die wir heute sprechen. Ähm, zusätzlich dazu vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer, dass wir relativ oft über Binäre, in so ein binäres System heute fallen werden, wahrscheinlich in der Folge. Ich glaube, wir versuchen auf jeden Fall stark darauf zu achten, aber gerade bei diesem Thema, vor allem auch wenn wir über solche Dinge wie Gender, der Gender Pay Gap oder sowas äh, sprechen, ist es einfach oft so, dass da auch in der momentanen Wissenschaft dazu oder in der momentanen, in dem momentanen Diskurs eben oft... Ähm, vor allem noch über Männer und Frauen im Vergleich geredet wird. Und deswegen können wir leider nicht umhergehen, ähm, auch selbst manchmal in diesem System heute darüber zu sprechen. Wir werden es aber auch das wieder reflektieren und auch versuchen, ähm, so wenig wie möglich da drin zu bleiben. Und
2: vielleicht gut, um damit anzufangen, ist ja, um sich erstmal so ein bisschen um einfach überhaupt mal darüber zu reden, was ist denn eigentlich diese, wenn wir jetzt reden über Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt oder strukturelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, worüber reden wir dann eigentlich, Paula?
0: Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Dinge, über die man sich da irgendwie unterhalten muss. Und es, ich glaube, der das Erste, was einem immer dazu einfällt, ist so ganz klassisch irgendwie das große Wort Diskriminierung. Aber ich glaube diese ganz direkte Erfahrung von Diskriminierung oder dieser direkte Sexismus ist noch gar nicht das, das, ist so wie ihr das letzte Woche so schön gesagt hattet mit dem Eisberg, das ist so der der Gipfel sozusagen vielleicht nur von dem Eisberg, sondern da drunter liegen ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, wo das überhaupt schon irgendwie beginnt und wo es auch schon einfach Unterschiede gibt ähm, bezüglich je nach Geschlecht irgendwie. Und das fängt, glaube ich, vor allem, oder ein ganz wichtiger großer Punkt ist eben wenn man sich den Arbeitsmarkt einmal anguckt, ähm, wie, sozusagen, wer arbeitet eigentlich wo? Und das kann man halt auf zwei Perspektiven irgendwie sich angucken, denke ich mal. Ähm, und zum einen kann man sich natürlich irgendwie anschauen, okay, zum Beispiel, dass Männer irgendwie öfter irgendwie in, keine Ahnung, Führungspositionen sind, so dieses klassische Beispiel oder generell irgendwie öfter in höheren Positionen arbeiten mit irgendwie mehr Gehalt etc. halt dieses Beispiel von
2: der gläsernen Decke, dass du halt als Frau in irgendeiner Firma aufsteigen kannst bis zu einem gewissen Punkt und aber halt nie irgendwie der Chef sein wirst oder keine Ahnung. Das ist jetzt nicht nur auf, auf Betriebe bezogen, sondern generell, wenn wir jetzt uns auch mal die Politik anschauen, einfach Repräsentation von Frauen. Genau. Ähm, dass es da halt so eine bestimmte Decke gibt, wo du danach einfach nicht mehr durchkommst, weil halt wie gesagt da alte weiße Männer als Elite <lacht> das sozusagen genau. da festsitzen und da keinen reinlassen.
0: Genau, oder sonst halt nur so super selektiv, irgendwie genau. ganz vereinzelte Frauen. Und auch diese Frauen sind, haben natürlich wieder einen ganz, ähm, eine klass oder einen ganz starken, typischen, in Anführungszeichen, demografischen Hintergrund, dass sie meistens irgendwie weiße Cis-Frauen, europäische. europäische, weiße Cis-Frauen aus einer ohne Migrationshintergrund, mm. aus einer um, middle oder upper class sind so. Ja. Deswegen, genau. Und das ist, glaube ich, so dieses, dieser eine Punkt auf jeden Fall, den man betrachten muss. Und der andere ist natürlich auch, dass man je nach Branche irgendwie und je nach äh, Beruf auch ähm, ganz stark sehen kann, dass sich irgendwie in manchen Berufen es eben so klassisch so Männerdominierte Felder noch gibt und andere Berufe, sehr frauendominiert sind und was ich gerade da irgendwie voll spannend finde und was, glaube ich, auch richtig relevant gerade in der Pandemiezeiten ist, dass halt auch viele Berufe, die so klassische frauendominierte Felder sind, super prekäre Jobs sind, ja. also irgendwie super ähm, krass unterbezahlt, über, weiß ich nicht, mit unter ganz heftigen Arbeitsbedingungen ja. und ich glaube, da ist gerade halt auch dieses Pflege- Genau. Der Pflegesektor, ein total klassisches Beispiel. Also da, ich
2: glaube, da können wir alle denken an, Krankenschwestern, Lehrerinnen, ähm, Kita-Erzieherin, halt alles, was eigentlich so ein bisschen, wie gesagt, auf dieses Carework bezogen ist. Also alles, was mit Pflege oder Zuneigung oder was auch immer zu tun hat. Ähm, Dass eher als Frauenjobs halt auch betitelt werden. Das ist auch im akademischen Bereich, also Soziologie, und also Soziologie, äh, keine Ahnung, Pädagogik, so eine Sachen sind dann immer weiblich äh, dominiert und dann keine Ahnung Physik und Mathe und technische Berufe ist dann halt, sind dann halt für die Männer ähm, und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen diese beiden Sachen wo das dann eigentlich dann entsteht weil wenn wir uns zum Beispiel die Bildung anschauen also auch erstmal so die Anzahl an Studenten Studentinnen meistens ist es irgendwo es hat unterschiedlich pro, pro ja, Studienfach ähm, aber das ist schon auch, liegt schon sehr nah an den 50 Prozent. Ähm, ja,
0: wobei ich glaube, das kommt schon wirklich sehr stark aufs
2: Studienfach es kommt sehr auf das an. aber an.
0: Ich glaube, wenn du dir anguckst insgesamt, wenn du dir sozusagen alle Studierenden, die einen Abschluss machen, anguckst, dann sind die mindest, oder sind es ungefähr 50, 50 mhm. verteilt genau. auf Frauen und Männer.
2: Genau, also es ist nicht so, dass Frauen einfach äh, keinen Bock haben auf diese Berufe oder keinen Bock haben auf irgendwelche Führungspositionen. Ähm, oder auch ungebildet sind oder weniger, keine Ahnung, niedrigeres Bildungsniveau haben, sondern tatsächlich Frauen genauso also ausgebildet sind und es dann aber trotzdem nicht in die höheren, in, in die höheren Positionen schaffen oder wie gesagt ähm, nur in einem ganz bestimmten Sektor in ganz prekären ja, Feldern sozusagen arbeiten.
0: Genau, und das heißt natürlich, und das ist natürlich überhaupt nicht wertend, dass äh, irgendwie diese frauendominierten Sektoren besser oder schlechter sind als Nein, die männerdominierten Sektoren. Sondern es ist halt einfach nur gerade momentan so. Und es gibt natürlich auch männerdominierte Sektoren, die irgendwie total prekär sind. Und ich glaube, das ist aber nochmal ein bisschen anderes Thema. Generell ist es, glaube ich, aber einfach total spannend, ähm, das zu sehen eben auch was Daria gerade meinte mit dieser eben dass es gar nicht so einen Unterschied in der Bildung irgendwie erstmal gibt sondern dass aber sozusagen je höher du irgendwann gehst ja. ähm, sowohl bei so karrieremäßig als auch tatsächlich in so akademischen Berufen ja. ähm, desto mehr dünnt sich da halt irgendwie die Frauenquote quasi ja. aus also gerade auch bei das ist halt so spannend weil irgendwie wie gesagt wir haben es gerade noch gesagt so wie viele Frauen spielen, äh, absolvieren ihr Studium und wie viele Männer so, dass unter Studierenden oder unter AbsolventInnen von vom Studium ist es halt so 50-50 verteilt 50 Dann gehst du irgendwie höher auf Ebene von so Doktor oder auf Ebene von Prof. Und auf einmal sind es irgendwie bei, bei der Prof-Ebene, glaube ich, nur noch 11 Prozent äh, weiblich. Und das ist halt natürlich irgendwie mega krass. Ähm, genau. Ja.
2: Und vielleicht ist halt gut, auch noch mal zu betonen, dass diese Unterschiede auch, was für Jobs... Frauen oder Männer machen, dass die gar nicht biologisch bedingt sind. Also es ist nicht so, dass Männer ähm, mehr irgendwie technische Jobs machen, weil sie technischer angelegt sind oder, ähm, keine Ahnung, besser sind in Mathe als Frauen, sondern tatsächlich, weil es immer noch ähm, bestimmte Stereotypen gibt und auch Rollenbilder
0: voll. Ich glaube, das ist äh, da haben tatsächlich Luise und ich auch in der vierten Folge ganz intensiv drüber gesprochen. Also wenn ja. ihr da Interesse habt, da habe ich auch von einer Hausarbeit erzählt, über die ähm, die ich mal geschrieben habe, wo es auch darum ging, warum es eigentlich schon in den Studiengängen so eine Selektion oder so einen, so einen Unterschied gibt, was ja. sozusagen eigentlich ganz runtergebrochen Jungs studieren und was Mädchen studieren und warum es da schon ist. Und das hatte ganz, ganz viel damit zu tun, wie die Gesellschaft Mädchen sieht und wie die Gesellschaft Jungs sieht und wie die Gesellschaft sieht, wo deren jeweilige Fähigkeiten liegen. Ja. Was total spannend ist. Also falls ihr da nochmal mehr zuhören wollt, hört auf jeden Fall nochmal in die vierte Folge rein.
2: Auf jeden Fall. Also da können wir halt auch nochmal, um auf diese strukturelle Ebene zu gehen, da kann man halt auch nochmal sehen, dass diese Unterschiede, die halt wie gesagt immer biologisch irgendwie argumentiert werden zwischen Mann und Frau sind und irgendwie welche Jobs sie machen, dass es halt großskalig durch eine ganze Gesellschaft halt auch ja, eigentlich durch eine ganze Gesellschaft geht und das natürlich extrem problematisch ist und jetzt wollte ich dich eigentlich fragen Paula hast du das so als so keine Ahnung in deiner Umgebung hast du das so wahrgenommen dass halt Frauen bestimmte Jobs gemacht haben oder Männer andere oder gab es hattest du auch bestimmte so Erfahrungen internalisiert
0: das ist eine ist eine voll die gute Frage finde ich ich glaube was tatsächlich, das ist jetzt gar nicht so krass Persönliches, aber worüber ich letztens einfach nachgedacht habe, was ich super spannend fand, ist, ähm, wie doll es doch manchmal noch auch so Jobs gibt, die einfach nur von, wie sie benannt sind, gegendert sind. Zum Beispiel so ein, so ein Job wie Krankenschwester. Hm. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Und dadurch ist es so voll direkt, ja, ja, Krankenschwester. Und ich weiß auch nicht, und ich weiß irgendwie, ähm, ich glaube schon, dass man da, dass ich da auch in meiner Kindheit oder generell so ähm, beim Aufwachsen, glaube ich, schon auch das so mitbekommen habe, würde ich sagen, dass eben gerade so ganz klassische Berufe eher besetzt sind von Frauen. Oder dass es, glaube ich, auch relativ normal war in vielen auch Familien von Freunden und auch bei mir tatsächlich später, dass ähm, die Väter gearbeitet haben und die Mütter manchmal nicht oder auf jeden Fall weniger gearbeitet haben. Ähm, ich würde aber nicht sagen, also ich glaube nicht, dass das, immer so war und ich glaube, ich habe trotzdem auch relativ früh schon stark das mitbekommen, dass es auch anders geht und dass es nicht so sein muss. Und ich glaube zum Beispiel auch, obwohl das so ist, dass meine Mama nicht mehr arbeitet und mein Papa arbeitet, fand ich immer habe ich es immer bei denen so sehr krass mitbekommen, dass es so trotzdem so sehr auf Augenhöhe alles stattfindet. Und das fand ich immer super angenehm irgendwie und habe das... Ähm, ja, voll krass jetzt auch im Nachhinein reflektiert, irgendwie, dass das cool ist und dass da so sehr offene Kommunikation über alles herrscht und trotzdem da so eine sehr Beziehung auf Augenhöhe stattfindet, obwohl irgendwie ein Partner arbeitet und ein anderer nicht. Hm. Wie war das bei dir? Also, ich bin halt in einer Familie aufgewachsen,
2: wo meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet und mein Papa war mit uns zu Hause und das war schon was Besonderes auch unter meinen, meinen Schulfreunden, mhm. ähm, was ich aber nie als irgendwie komisch erfahren habe. Aber ich kann mir, ich kann mir noch irgendwie ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meinem Papa öfters gefragt habe, ob er es nicht schade findet, dass er jetzt seine Karriere hat, dass er keine Karriere hat ähm, mhm. oder weil er ist halt, war halt auch ein Wissenschaftler. Und irgendwie, das, das das fand ich so schade für ihn, dass er da irgendwie irgendwas verliert in dem Sinne. Obwohl ja. ich glaube, wenn das halt meine Mama gewesen wäre, hätte ich das als ja einfach normal angesehen und hätte ich sie auch gar nicht darüber gefragt. Und ich glaube trotzdem aber habe ich das so internalisiert, dass halt Manche Berufe, ja, also ich glaube schon, dass auch in meiner Wahl zum Beispiel für Soziologie war jetzt nicht unbedingt extrem bewusst, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein frauendominierteres Feld oder halt eher ja. was weiblicheres. Aber als ich dann vor der Wahl stand, um entweder Physik zu machen oder Soziologie, habe ich mich inkompetenter gefühlt, dann Physik oder so zu studieren, weißt du?
0: Ja, krass. Und bei Soziologie ja. habe ich daran nicht gezweifelt. Ja, nee, ist echt, ja, voll krass. Ich denke das, das ist auf jeden Fall schon, was mir zum Beispiel auch gerade auffällt, ist, ähm, ich arbeite momentan als Statistiktutorin ähm, an der Uni, wo ich studiere. Und das ist tatsächlich auch ganz interessant, weil zum Beispiel unser kompletter Lehrbereich, also alle sozusagen, die nicht studentische Hilfskräfte sind, sind alles nur Männer. Es gibt keine einzige Frau bei uns im Lehrbereich. Das ist so krass. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil tatsächlich deswegen, also wir TutorInnen, sind tatsächlich total frauendominiert. Es ah, sind nur von, okay. glaube ich, acht, sind es nur zwei Männer.
2: Aber zum Beispiel innerhalb von unserem Studiengang, wir studieren ja beide Sozialwissenschaften, und ich finde es voll spannend, weil da Politikwissenschaften auch immer noch männerdomierter ist als Soziologie.
3: Mhm.
0: Ich glaube, es hat aber gef also gefühlt, dass es jetzt so krass ins Blaue hinein, ne? das kann auch totaler Quatsch sein. Aber gefühlt hat das vielleicht auch ein bisschen was für ein bisschen. Sozialwissenschaften mit dem Titel auch so ein bisschen zu tun, weil das auch sowas direkt Leute auch immer assoziieren mit so sozialer Arbeit oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich stimmt. Ich weiß es Aber nicht. irgendwie, vielleicht nimmt das so ein bisschen dieses Ding aus Politikwissenschaften raus, aber ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich relativ trotzdem auch die ich bin ja auch eher so, mit, oder ich, spezial, ich spezialisiere mich ja auch eher so ein bisschen auf dieses Politikwissenschaftliche und viele der Kurse, die ich besucht habe, waren wieder tatsächlich eher, also oder waren im Verhältnis zu wie die Verteilung so im Gesamtstudium ist, relativ männerdominiert, ja. in Anführungszeichen. Ja. Obwohl wir in unserem Gesamtstudium, würde ich sagen, eher 60% bis 70% ja. Frauenanteil haben, war in den Kursen, in denen ich besucht habe, fast 60% Männeranteil. Aber das, ist Und das dann, war, weil es ja. wieder diese politikwissenschaftliche Richtung ist.
2: Aber das ist dann doch auch interessant, auch was wir halt so internalisieren, so was wir dann halt als männlich oder weiblich, wie gesagt, ansehen, obwohl es einfach Studienfächer sind, die ja gar nicht unbedingt vergeschlechtert sind, aber dann trotzdem mit irgendwelchen Charakteristika sagen wir, okay, das kann, dann fühlen wir uns jetzt wohler damit oder nicht. Ja,
0: ja absolut, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine äh, ne ganz, ganz, ganz wichtige Sache auf jeden Fall.
2: Aber um jetzt noch mal ein bisschen Schritt weiter zu gehen, weil es ja nicht nur diese strukturellen Unterschiede gibt zwischen wer hat welchen Job und wer ist in welchen Führungspositionen, sondern es auch wirklich einen faktischen Gender-Pay-Gap gibt, also einen Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, der auch noch beträchtlich groß ist, ähm, wollen wir auch da noch mal mit euch darüber reden. Und da hat Luise für euch eine Infopage vorbereitet und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Als Gender Pay Gap wird der Unterschied im durchschnittlichen Stundenlohn von Männern und Frauen bezeichnet. Der Gender Pay Gap wird als die prozentuale Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttoverdienst, also vor dem Abzug von Steuern usw., so pro Stunde von Frauen und Männern im Verhältnis zu dem Einkommen der Männer gemessen. In der Europäischen Union liegt der Gender Pay Gap 2021 bei 14%. Das bedeutet also, dass arbeitende Frauen in der EU durchschnittlich pro Stunde 14% weniger verdienen als Männer. Doch dieser Verdienstunterschied kann je nach Land sehr unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel 2019 waren die europäischen Länder mit dem höchsten Gender Pay Gap Estland mit 21,7%, Lettland mit 21,2% und Deutschland mit 19,2%. Die Länder in der EU mit den niedrigsten Gender Pay Gaps dagegen waren Italien mit 4,7%, Rumänien mit 3,3% und Luxemburg mit 1,3%. Aber auch innerhalb eines Landes können die Zahlen variieren. Zum Beispiel fällt im östlichen Teil Deutschlands der Unterschied deutlich geringer aus als in den westlichen Bundesländern. Zudem unterscheidet sich der Gender Pay Gap je nach Branche, in der man arbeiten kann. Es ist ebenso wichtig zu erwähnen, dass sich der Verdienstunterschied auch für weiße und schwarze Frauen oder Frauen of Color unterscheidet. In den USA ist es zum Beispiel so, dass für jeden Dollar, den ein weißer, non-Hispanic Mann verdient, Frauen insgesamt 82 Cent verdienen. Schwarze Frauen hingegen verdienen für jeden Dollar nur 83 Cent, Native American Women nur 60 Cent und Latina bzw. hispanische Frauen sogar nur 55 Cent. Der Gender Pay Gap ist ein strukturelles Phänomen und entsteht meist durch Unterschiede in der Bildung, Arbeitszeit und im Arbeitssektor. Durchschnittlich leisten Frauen deutlich mehr Stunden an unbezahlter Care Work in einer Woche. Damit ist jede Arbeit gemeint, die sich um das Pflegen dreht, also zum Beispiel Kindererziehung, die Pflege von Verwandten oder von Angehörigen und die Aufgaben im Haushalt, wie zum Beispiel Kochen, Putzen und so weiter. Dadurch arbeiten viele Frauen nur Teilzeit in bezahlter Lohnarbeit. Zudem sind Frauen auf der einen Seite gerade in unterbezahlten Sektoren, wie eben der Pflege, der Bildung oder dem Verkauf, sehr stark überrepräsentiert. Und auf der anderen Seite gibt es eine Unterrepräsentation von Frauen in höheren Positionen von Unternehmen. Wobei diese Unterschiede in Arbeitsstunden und Art der Berufe trotzdem nur einen Teil der Verdienstdifferenz erklären können. Wenn man aber diese Informationen trotzdem berücksichtigt, bleibt in Deutschland im Jahr 2018 immer noch ein sogenannter bereinigter Gender Pay Gap von 6% übrig. Dieser vergleicht nur den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, die vergleichbare Qualifikationen, Erwerbsbiografien und Tätigkeiten aufweisen. Dieser sechsprozentige Unterschied lässt sich im Ergebnis also nicht nur anhand unterschiedlicher Bildung, unterschiedlicher Arbeitszeiten oder Ähnlichem erklären, sondern ist sehr wahrscheinlich hauptsächlich auf eine Diskriminierung der weiblichen Arbeitnehmerinnen zurückzuführen.
2: Danke, Luise, für diese Infopage. Die war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, wir haben auch noch mal mehr davon mitgenommen, was jetzt eigentlich bedeutet, dieser Gender-Pay-Gap und was das jetzt eigentlich beinhaltet und wie der entsteht.
0: Ja, total. Und jetzt, glaube ich, kann man auch echt noch mal ganz gut sehen, dass es so verschiedene Arten der Ungleichheiten irgendwie gibt auf dem Arbeitsmarkt. Also das, was wir eben vorhin gesprochen haben, dass es nur ein Teil ist, irgendwie dieser, wer arbeitet wo und äh, in welchen Positionen und damit einhergehend natürlich auch diese super reelle ähm, Tatsache einhergeht, irgendwie, dass einfach am Ende die Leute unterschiedlichen Lohn haben und das ist natürlich was super reales und irgendwie total wichtig ist und total krass ist eigentlich auch, wenn man bedenkt, was das eigentlich bedeutet. Einfach nur, weil eine Person irgendwie ein anderes Geschlecht hat, dass sie einfach anderes ja. Gehalt verdient. Das ja. ist crazy, oder?
2: Ja, es ist verrückt. Und ich finde es auch verrückt, dass es diese Zahlen, die wir gehört haben, ähm, dass es ja auch echt beträchtlich ist mhm, total. in Europa und irgendwie auch ja noch in Deutschland. Und was man halt auch sehen kann, ist, dass ich glaube, ganz oft ist es halt, ja, aber es gibt ja Gesetze, die verhindern, dass du für den gleichen Job weniger bezahlt wirst als ich, na, na, na. Und das ist halt nicht nur unbedingt um halt das, was auf dem Papier steht, geht, sondern auch um, wie gesagt, diese praktischen Sachen wie, wer macht denn eigentlich die Arbeit zu Hause und ja. wer versorgt die Kinder, wer, wer pflegt die Eltern, wer, keine Ahnung, das sind ja alles Stunden in einem Tag, die, <lacht> ja, die ja auch irgendwie dann, äh, ja, das sind ja auch Stunden in einem Tag, die man Energie reinsteckt und die halt nicht bezahlt werden.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, gerade diese, dieser Unterschied eben von unbezahlter Arbeit und bezahlter Arbeit und wie die für jeweils verteilt ist auf Frauen und Männer, ähm, ist super relevant. Und gerade darüber und außerdem wie dieser Gender Pay Gap und auch der Gender Pension Gap tatsächlich genau zustande kommt und was das eigentlich bedeutet, darüber haben wir für euch auch nochmal äh, mit Professorin Lena Hip gesprochen.
2: Genau, und Lena Hip ist nämlich Professorin an der Universität Potsdam und arbeitet auch am BZB und ihre Forschung bezieht sich vor allem auf soziale Ungleichheiten, zum Beispiel halt wie die Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und im Moment beschäftigt sie sich konkret mit den Auswirkungen der Pandemie, also auch ähm,
0: sehr aktuell. Genau, wir sind jetzt hier mit Professorin äh, Lena Hipp. Vielen Dank und herzlich willkommen erstmal. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, können Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und erklären, mit welchen Themen Sie sich so beschäftigen?
3: Also, mein Name ist Lena Hipp. Ich arbeite hier in Berlin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und leite hier die Forschungsgruppe Work and Care. Außerdem bin ich Professorin für Sozialstrukturanalyse, insbesondere Arbeit und Organisation an der Universität Potsdam. Die Themen, mit denen ich in meiner tagtäglichen Arbeit befasse, sind alle berührendes Thema soziale Ungleichheit. Und vor allen Dingen soziale Ungleichheit, die aufgrund von bezahlter als auch unbezahlter Sorgearbeit ähm, herrühren. Und weil sowohl Care-Arbeit, die bezahlt als auch unbezahlt ist, vor allen Dingen von Frauen ausgeführt wird, ist Geschlecht eine ganz zentrale Ungleichheitsdimension, die ich mir in meiner Arbeit anschaue. Ich habe ein Forschungsteam, ein ganz, mit ganz tollen Leuten darf ich zusammenarbeiten. Und wir arbeiten sehr unterschiedlich, was die Methoden angeht. Wir genau haben ein Problem, für das wir uns interessieren, wo wir uns auch dafür interessieren, wie kann man Abhilfe schaffen? Und darum greifen wir auch insgesamt ein sehr breites Methodenspektrum zurück. Das heißt, wir analysieren Sekundärdaten, also Daten, die andere erhoben haben. Aber wenn wir eine spezielle Forschungsfrage haben, führen wir auch selbst Surveys, also Befragungen durch, und auch eine ganze Anzahl von Experimenten, um zu verstehen, was sind denn genau die Kausaleffekte, was sind die Mechanismen und so weiter. Weil das ist alles wichtig, um zu gucken, wie kann man denn soziale Ungleichheiten auch beheben.
2: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und auch ein sehr weites Spektrum von Themen, die Sie äh, die Sie behandeln und auch schon viele Themen, die wir auch schon angesprochen haben im Podcast. Genau, und wir hatten jetzt ja schon vorhin in der Folge so ein bisschen darüber geredet, dass die Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt ja so aufgeteilt werden können in wer hat welchen Beruf und dann in welcher Position befindet sich wer. Und ähm, wo liegt Ihrer Meinung nach
3: bei dem Thema Arbeit, so wo liegen die größten Geschlechterunterschiede? Mhm. Also wenn man sich jetzt anguckt, was Leute am Ende ihres Arbeitslebens zur Verfügung haben für ihren materiellen Unterhalt, äh, da sieht man, dass es in Deutschland einen ganz großen Gender-Pension-Gap gibt. Also die Renten von Frauen und Männern, insbesondere in Westdeutschland, die sind sehr groß. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass äh, Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt werden für die Arbeiten, die sie zurichten. Der größere Teil des Gender-Pension-Gaps ist aber darauf hin, zurückzuführen, dass Frauen und Männer unterschiedliche Arbeitsvolumen haben. Also Frauen unterbrechen ihre Erwerbsarbeit deutlich mhm. häufiger als Männer und arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit. Und wenn man jetzt quantifizieren muss, was ist sozusagen das Schlimmste, ja. dann sind das diese Ungleich Gleichheiten beim Arbeitsvolumen, die am Ende des Erwerbslebens diese großen Unterschiede produzieren. Damit will ich nicht sagen, dass die anderen Unterschiede nicht auch wichtig sind. Sie haben vertikale und horizontale Segregationsmechanismen gerade angesprochen. Das ist auch wichtig. Aber am Schluss ist es tatsächlich der Faktor, wie lang habe ich gearbeitet? Also eigentlich sind diese Unterschiede auch erst im späteren
2: Verlauf des Lebens also größer merkbar als jetzt vielleicht am Anfang zwischen den Geschlechtern.
3: Ja, es macht schon auch einen Unterschied, ob ich am Ende des Monats ein Teilzeitgehalt mit nach Hause bringe oder ein Vollzeitgehalt. In Deutschland haben wir noch das Ehegattensplitting, wodurch diese Unterschiede ja nochmal stärker aufgebläht werden. Also was den Leuten am Ende des Monats aufs Konto überwiesen wird, unterscheidet sich eben auch deshalb. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich Mindestlohn mit nach Hause bringe, den ich vielleicht im Minijob habe oder ob ich ähm, einen Stundenlohn habe, der weit überhalb des Medianslohns liegt. Also das macht auch einen Unterschied. Aber hm. äh, genau, am allerstärksten ist halt am Ende des Erwerbslebens, hm. machen sich diese Ungleichheiten halt bemerkbar. Hm. Hm.
0: Was würden Sie denn so ein bisschen zu der Argumentation sagen, die dann vielleicht jetzt manche Leute haben, die sagen, ja okay, aber dann ist das ja hat das ja gar nicht viel mit Diskriminierung oder Benachteiligung zu tun, wenn Frauen einfach weniger arbeiten und dann am Ende irgendwie weniger Rente Bekommen. Also was würden Sie da so ein bisschen erwidern, vielleicht?
3: Das hat tatsächlich nicht so viel mit äh, Diskriminierung zu tun, aber es hat trotzdem natürlich eine große Ungleichheitsdimension. Ähm, und was jetzt tatsächlich Wunsch äh, ist und wahre Präferenz oder was die äh, was ein Verhalten ist, was aufgrund gesellschaftlich und politischer Tatsachen erfolgt, ist eben steht auf ganz unterschiedlichen ähm, Blättern. Also ich kann mir sehr wünschen, eigentlich ähm, äh, auch ein gutes Einkommen zu haben, meinetwegen auch 30 Stunden, 40 Stunden Vollzeit zu arbeiten, eine große Karriere zu machen. Wenn es aber institutionell nicht möglich ist, dass meine Kinder betreut sind, wenn mein Partner sagt, okay, wir können Kinder haben, aber du bist dafür zuständig, mhm. dann ist es natürlich eine Restriktion, ähm, die de facto Frauen ähm, viel stärker erfahren als Männer aufgrund von ganz vielen unterschiedlichen Tatsachen. Und da würde ich sagen, hat es schon was ähm, mit äh, ist es schon ein strukturelles Problem, dass Präferenzen zum einen eingeschränkt sind, aber auch wenn sie da sind, gar nicht realisiert werden können. Also wenn Sie junge Leute fragen beispielsweise, wie sie sich das vorstellen, Familie und Beruf zu haben, haben die eigentlich, ein sehr egalitäres, eine sehr egalitäre Vorstellung davon, wie es sein sollte. Aber dann kommen die Kinder, dann merkt man plötzlich, wie schwierig das ist, dass es nicht im Vollzeit für beiden geht. Man bekommt es auch von außen gesagt und gespiegelt und so weiter. Und das ist meistens der Kipppunkt, wo selbst Egalitäre oder Paare, die egalitär gestartet sind, tatsächlich eine große Verhaltensveränderung vollziehen.
2: Weil es dann doch irgendwie praktische Aspekte
3: gibt, die... Ähm oder auch bestimmte
2: Strukturen, die dann doch wieder hervorkommen, also sowas wie, wer passt auf die Kinder auf oder wer nimmt dann seine Elternzeit oder?
3: Genau, so, okay. bei wem passt es gerade besser? Wer hat gerade einen höheren ja. Verdienst? Was denken die Leute, was eigentlich bei ihnen im Betrieb möglich ist? Hm. Was sagen die eigenen Eltern, die Freunde? So, das ist ja ein ganz vielschichtiger Prozess, aber das sind natürlich trotzdem strukturelle Hindernisse, dass egalitäre Vorstellungen nicht verwirklicht werden können.
0: Hm. Total. Ähm, gibt es denn auch, oder wenn genau das sind ja dann schon trotzdem eben Hürden, die größer sind oftmals eben für Frauen, als dass man sagen kann, okay, dann geht jetzt eben der Mann oder bleibt der Mann jetzt irgendwie zu Hause, macht die care sondern das ist ja schon auch, wie Sie gerade meinten, sehr strukturell bedingt, dass es oftmals dann die Frau ist. Gibt es auch auf dem Arbeitsmarkt, würden Sie sie aber sagen, tatsächlich so direktere Reformen noch von oder kriegt man das mit, dass es noch direktere Formen von Diskriminierung oder Benachteiligung gegenüber Frauen gibt, auch heutzutage?
3: Ja, das gibt es auch. Natürlich gibt es Diskriminierung. Auch wenn Diskriminierung nicht den größten Anteil an den bestehenden Ungleichheiten hat, ist es nicht desto trotz natürlich ein extrem, extrem äh, problematisches Element und an Ungerechtigkeit nicht zu überbieten. Wir sehen Diskriminierung zum einen beispielsweise beim Gender Pay Gap, also da ist einfach ein Teil äh, des Gender Pay Gaps, der nicht erklärt werden kann. Also der kann nicht durch eine unterschiedliche Berufswahl, der kann nicht durch unterschiedliche Berufserfahrungen und so weiter erklärt werden. Und das meistens wird das dann Diskriminierung zugeschrieben. Dieser Anteil ist im Westen auch nochmal größer als im Osten, auch weil der Gender Pay Gap im Osten viel kleiner ist. Aber der ist da. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, und das ist dann schon so ein bisschen schwieriger, ist natürlich auch beim Einstellungsverfahren. Also in meinen eigenen Studien habe ich zeigen können, dass Mütter im Vergleich zu Nichtmüttern beispielsweise deutlich schlechtere Einstellungen haben. Das ist jetzt gar nicht ein Geschlechtereffekt, aber sozusagen der Faktor Elternschaft der Benachteiligungsfaktor ist. Oder Sie haben es schon angesprochen vorhin auch mit der Vertikalen, äh, Segregation, also wer wird denn auserkoren für Führungspositionen? Mhm. Wer, wer schreit denn ihr? Wer ist denn lange da und ähm, fällt dem Chef oder der Chefin in die Augen, äh, wenn es darum geht, dass man befördert wird? Wie, genau, wie erfolgen Gehaltssteigerungen und sowas? Und das sind immer Elemente, wo Stereotype, unbewusste Biases und so weiter in kommen und wo es tatsächlich Diskriminierung gibt und es haben unterschiedliche Studien in unterschiedlichem Ausmaß auch nach.
2: Ja, also in unserem Podcast betonen wir halt auch immer die Wichtigkeit von Intersektionalität, also dass sich halt auch verschiedene Ebenen von Diskriminierung ja auch überschneiden. Und ich glaube halt an diesem Punkt ist es auch nochmal gut im Hinterkopf zu behalten, dass vor allem bei so einem Auswahlverfahren halt zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund oder halt auch durch andere, auch, auch auf andere Ebenen dann nochmal benachteiligt werden können. Ähm, Genau, und dann hatten wir noch eigentlich unsere letzte Frage schon wieder und das ist auch etwas sehr Aktuelles, weil wir leben ja immer noch in einer Pandemie und da wollten wir Sie auch fragen, wie sich denn im Moment diese Pandemie auf diese Geschlechterunterschiede auswirkt? Also gibt es da besondere Beobachtungen oder Erkenntnisse?
3: Also es gab es gibt ja eine ganze Reihe von Studien, die sich die Geschlechterauswirkungen der Pandemie angeguckt haben und da gibt es jetzt ja auch ganz unterschiedliche Ebenen, die man sich anschauen kann. Also im Gegensatz zu anderen großen ökonomischen Krisen in den letzten Jahrzehnten ist es ja in dieser Krise so, dass tatsächlich äh, Frauen ähm, dominierte Berufe äh, beispielsweise im, äh, im Gaststättenbereich, äh, Restaurants, Einzelhandel ja auch stark von Einschränkungen betroffen worden sind. Und da ist natürlich auch, ist so eine besondere Prekarität. Dieser Bereich ist viel durch Minijobs beispielsweise in Deutschland dann, gekennzeichnet. Also dieser ganze Service-Sektor war eben stark betroffen, so was eigentlich dafür spricht. Okay, Frauenberufe sind auch stark betroffen. <lacht> Gleichzeitig ja. haben sie andere frauendominierte Bereiche bei den systemrelevanten Berufen, ähm, Erziehung, ähm, Krankenhaus, Pflege und so weiter, wo es natürlich eine hohe Jobsicherheit im Moment gibt, also wo das Problem eher ein anderes ist, dass die Leute total überlastet sind, weil es eben so viel zu tun gibt. Also das ist ein wichtiges geschlechtsspezifisches Element, was wir uns angucken müssen und auch genau angeguckt wird, wie sich die Pandemie geschlechtsspezifisch unterschiedlich auswirkt. So, dann haben wir natürlich noch diesen ganzen Bereich von Berufen, die ins Homeoffice verlagert werden können. Und da sehen wir gar nicht so sehr, vor allen zu Beginn der Pandemie, die großen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sondern wir sehen vor allen Dingen ähm, den Unterschiede zwischen Eltern und Kindern. Wie wird die Arbeit zu Hause wahrgenommen? Da muss man auch nochmal total differenzieren, was man sich anschaut, aber psychische Belastungen und auch physische Belastungen, also irgendwie erst wieder an Schreibtisch zu können, wenn die Kinder dann im Bett sind und man das Homeschooling äh, beendet hat, ist natürlich auch sehr zehrend was aber die meisten studien zeigen ist dass diese belastung mehrbelastung durch kita und schulschließung die frauen tatsächlich etwas stärker getroffen hat als als die männer gerade wenn es jetzt um die psychischen belastungen geht da ist der erholungseffekt bei den frauen nicht ganz so stark beobachtet also sozusagen die waren stärker belastet und genau die wir sind jetzt nicht wieder beim vorpandemieniveau was man auch sagen muss, die Männer haben vor allen Dingen in der ersten Welle, beim ersten Lockdown sehr viel mehr gemacht, was jetzt unbezahlte Arbeit angeht, aber reichen natürlich trotzdem lange nicht an dieses Niveau heran, was die Frauen haben. Und die Frauen haben auch mehr gemacht. Und wenn sie natürlich schon auf dem durchschnittlichen Unterschied von drei bis vier Stunden nochmal zwei bis drei Stunden drauflegen, dann ist es natürlich was anderes, ob sie mit einer halben Stunde anfangen oder vier plus Stunden anfangen. Genau, und dann muss man, glaube ich, auch noch ganz genau äh, gucken, wie es denn bei Männern und Frauen aussieht, die in den gleichen Berufen arbeiten. Gibt es da Unterschiede? Und da zeigte meine eigene Forschung auch, wo wir tatsächlich Beobachtungsdaten ähm, benutzt haben. Da haben wir Daten von der Software-Development-Plattform von GitHub gescrapt und haben dann geguckt, wie produktiv waren denn Männer und Frauen ähm, während ähm, der Pandemie und da sehen wir tatsächlich, dass es bei dieser Population, die mutmaßlich eher jung und eher kinderlos ist, einen Produktivitätsanstieg gegeben hat. Aber dass dieser Produktivitätsanstieg in den meisten Ländern für die Männer deutlich höher ausgefallen ist als für die Frauen. Und wir konnten dann auch noch gucken, wie haben denn sich diese ja, Lockdown-Maßnahmen ausgewirkt. Und da können wir sehen, Betriebsschließungen und Vermutlich die Arbeit im Homeoffice hat bei diesen Developern zu einem Produktivitätsanstieg geführt. Allerdings bei den Frauen nur dann, wenn die Schulen und Kitas gleichzeitig offen waren. Und auch das ist nochmal ein Hinweis auf diese sehr unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Auswirkungen. Was es jetzt langfristig mit dem Arbeitsmarkt und langfristig mit der Geschlechtergerechtigkeit macht, das ist noch abzuwarten. So, das sind jetzt erstmal die unmittelbaren Effekte, aber das ist auf jeden Fall was, was meines Erachtens wissenschaftlich begleitet werden muss. Ja,
0: total spannend. Also man kann fast schon so ein bisschen sagen, dass da irgendwie diese Unterschiede, gerade in der Care Work, die es schon vorher gab, irgendwie einfach nochmal sehr krass rausgekommen sind, irgendwie in der Pandemie. Ja.
3: Genau, Brennglasmetaphorik, die ist da genau. schon ganz gut. <lacht> Super.
0: Ja, dann äh, ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr spannenden Einblicke in Ihre eigene Arbeit, in Ihre eigene Forschung und generell ähm, in das, die Geschlechterunterschiede, die es eben auf dem Arbeitsmarkt gibt. Äh, vielen Dank
3: nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Also es war
2: auf jeden Fall ja nochmal sehr interessant und wir hoffen auch, dass ihr äh, auch nochmal ein bisschen mehr darüber, ein bisschen mehr mitgenommen habt von dem ganzen Thema und vielleicht auch ein bisschen ein größeres Verständnis jetzt habt von, was das denn eigentlich bedeutet, wenn wir über Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt quatschten. Und was wir halt auch schon im Interview so ja so ein bisschen betont haben und was ja auch ähm, Lena Hibb auch schon so ein bisschen gemeint hat, dass es halt extrem strukturelle Ungleichheiten sind. Und was wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, ist, dass, wie gesagt, Paula und ich sind zwei weiße Frauen und ähm, dass sicherlich unsere Position auf dem Arbeitsmarkt eine ganz andere ist als zum Beispiel Frauen mit einem Migrationshintergrund oder ähm, ältere Frauen oder alleinstehende Frauen mit Kindern oder was auch immer. Und hier ist es halt nochmal gut zu betonen, wie wichtig, again, Intersektionalität ist und dass zum Beispiel jetzt auch, wenn wir über die Pandemie reden, ähm, alleinstehende Frauen mit Kindern äh, ja dann vor viel größeren Hürden stehen, weil sie auf einmal arbeiten müssen, die Kinder nicht in die Schule gehen können, es keine Kinderbetreuung gibt, äh, keine Ahnung, dann vielleicht doch äh, eine bestimmte Arbeitslosigkeit oder Abhängigkeit von irgendwelchen Förderungsmitteln besteht oder was auch immer ähm, und dass halt auch nochmal schwierigere ja einfach schwierige Lebenslagen sein könnten, als dass wir sie jetzt erleben werden und das ist halt auch wichtig, das immer noch im Hinterkopf zu behalten
0: ja, total. Und ich glaube, gerade auch bei dem Konzept von Intersektionalität muss man eben beachten, dass es nicht nur jetzt ist, okay, man muss sich anschauen, ja. Frauen äh, mit Migrationshintergrund und dann zusätzlich dazu Frauen, mit ähm, die alleinerziehend sind, sondern ja. es gibt natürlich auch Frauen mit Migrationshintergrund, die alleinerziehend sind. Ja. Und da kommen halt so viele Diskriminierungsfaktoren zusammen. Ähm, dass man die auch, glaube ich, dann in dem Fall oft gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Ist das nee. jetzt eine Form der Diskriminierung aufgrund von nee. dem äh, dem Status irgendwie mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte, glaube ich, wie man eher sagt mittlerweile? und Oder aufgrund des Geschlechts? Oder was ist da eigentlich ja. gerade der, das sozusagen am Werk eigentlich? Und ich glaube, das ist halt super relevant, aber ähm, da immer ein Auge drauf zu haben. Und natürlich dass sich dem bewusst zu sein, dass eben da auch ganz starke Diskriminierungsfaktoren mhm. gibt. Es gibt da eine super interessante Studie dazu von Professorin äh, Naika Forutan, ähm, die ich mal gelesen habe, wo sie ein Experiment gemacht hat, ähm, wo sie Lebensläufe quasi als Bewerbung an verschiedene Unternehmen geschickt hat. Und die waren irgendwie, das waren sozusagen drei verschiedene Frauen, in Anführungszeichen. Es waren halt eigentlich alles sozusagen die gleiche Frau. Es war das gleiche Bild immer da drauf. Und alle waren irgendwie, hatten immer die gleichen Qualifikationen für den jeweiligen Job sozusagen. Einmal hatte die Frau einen deutschen Namen, einmal einen türkischen Namen und einmal einen türkischen Namen. Und sie hat sozusagen Kopftuch getragen auf dem Bewerbungsfoto. Und man hat halt gesehen, dass einfach die Frau oder die Bewerbung, wo eine Frau drauf war, äh, mit deutschem Namen, viel, 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 viel öfter zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, als die Frau mit türkischem Namen. Und dann noch mal äh, die Frau mit türkischem Namen und Kopftuch auf dem Foto halt, ich glaube nur in 4% waren es der Fällen äh, im Vergleich zu glaube ich um, um die 20%. Äh, seit mir, nimmt meine Zahlen nicht zu 100%. <lacht> äh, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, aber so um die 20% war es bei der Frau mit deutschem Namen und nur noch ca. 4% bei der Frau mit türkischem Namen und Kopftuch. Also das eben, wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass auch da, also dass es eben nicht nur ist, okay, es gibt diese Diskriminierung irgendwie oder es gibt irgendwie diese strukturellen Hürden, der, den man begegnet irgendwie als Frau auf dem Arbeitsmarkt oder ähm, als als nicht binäre Person zum Beispiel. Darüber mhm. haben wir auch noch gar nicht wirklich geredet nee, haben in dieser wir noch Folge. Gar nicht geredet, stimmt. Und ich denke, da muss man, das, das passt auch gar nicht mehr hier rein, weil ich glaube, das auch nochmal eine ganz andere Situation ja. eben ist und ich glaube, auch da sind wir nicht die Personen, die da am besten sind, ähm, darüber glaube, zu sprechen. Zu ich denke, da sollte man auf jeden Fall, wir können euch gerne in meinen Shownotes vielleicht ähm, nochmal was verlinken zu einem, zu anderen Bildungsquellen oder anderen Informationsquellen, die auch nochmal die Situation für queere Personen auf dem Arbeitsmarkt beleuchten. Ähm, Genau, aber das ist auf jeden Fall super, super wichtig, das im Kopf zu haben, gerade wenn wir über diese Themen sprechen. Ja.
2: Und ich glaube, das ist halt auch eines dieser Sachen, was halt Lena Hipp angesprochen hat, dass das halt auch nur ein Teil ist von den Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, weil halt diese Auswahlverfahren und wer dann eigentlich auch überhaupt befördert wird oder wie gesagt ähm, den Job bekommt. Und was mir halt gerade eben auch noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, noch so auf einer strukturellen Ebene. Ähm, ist es teilweise auch so, dass zum Beispiel viele Frauen mit Migrationshintergrund in sehr prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten und Total. dann halt auch wieder in bestimmten Sektoren arbeiten, die schlecht bezahlt sind und dann halt vielleicht auch noch Kinder haben und also da auch auf einer strukturellen Ebene halt auch nochmal extrem große Unterschiede stattfinden. Also das ist halt auch was für zum Beispiel die Politik, dass halt ist einfach sichergestellt werden muss, dass jeder ein... Ähm, einen guten Mindestlohn verdient und dass da halt äh, total. gute Kinderbetreuung ist oder wie gesagt, jetzt mit der Pandemie ist das natürlich viel schwieriger geworden, ähm, weil da halt verschiedene Faktoren jetzt einfach noch mal extra mit drauf kommen.
0: Total. Mir ist da gerade auch total eingefallen, ähm, als du darüber geredet hast, eben, das, glaube ich, verdient aber echt fast eine eigene Folge, wo ja. wir noch mal drüber reden müssen. Dieser Punkt von ähm, wer übernimmt eigentlich die Carearbeit arbeit wenn beide Personen Vollzeit arbeiten und da ist es eben ganz oft so, dass das ja. dann Frauen mit Migrationshintergrund sind, die dann die Carearbeit oder diese Hausarbeit und Kindererziehung von oft weißen, europäischen, privilegierteren ja. Frauen übernehmen und das ist natürlich auch wieder total problematisch auf, ihre, auf die eigene Art und ja. Weise, weil dann natürlich wieder die Frage ist, okay und wer übernimmt dann sozusagen von diesen Frauen die Care-Arbeit etc. etc. Aber ich glaube, dass dieses ganze Thema, wir haben es jetzt hier nur ganz grob angeschnitten, weil ich glaube, dass das noch mal eine noch mal viel tiefere Analyse erfordert. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, womit wir uns in Zukunft ja. ähm, gerne noch mal auseinandersetzen. Ähm, genau, falls ihr da auch schon oder andere Tipps und habt oder andere ähm, Informationsquellen kennt von die, zu diesem Thema, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare zu dem Post bei unserem Instagram schreiben. Genau. Und ich denke, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie.
2: Wir haben nämlich äh, jede, jede Folge, eine verteilen wir immer eine grüne Kategorie für ein positives Event für die Geschlechtergerechtigkeit und die rote Karte für ein äh, negatives, eigentlich nicht nur Event, sondern halt auch Personen oder was genau. auch immer uns auffällt. Genau. Fangen wir mit der grünen an oder mit der roten? Äh,
0: du darfst gerne die grüne Karte vorstellen, die du mitgebracht hast.
2: Äh, genau, nämlich heute verteile ich die grüne Karte an Magdalena Andersson, äh, die nämlich jetzt die schwedische äh, Ministerpräsidentin ist. Äh, jetzt fast zum zweiten Mal, weil sie wurde äh, einigen Stunden, nachdem sie äh, gewählt wurde, war sie abgetreten und dann wurde sie nochmal gewählt. Aber jetzt ist sie die allererste schwedische Ministerpräsidentin. Das ist natürlich immer gut wenn wir dann wieder ähm, eine Frau in, in, in einer ja, höheren politischen Position haben. Genau. Und da haben wir uns gefreut. Und da wir auch ein Newsletter hatten zu Sexismus und Misogynie äh, in der Politik und halt auch vor allem so Repräsentation von Frauen in der Politik, passt es voll oder ist das zumindest eine sehr positive Entwicklung
0: und freuen wir uns, die zu sehen. Genau. Auf jeden Fall, auch hier muss man natürlich wieder vorsichtig sein, zum einen auf jeden Repräsentation ist nicht alles und wenn Nein. eine Frau an der Macht ist, die aber keine feministische Politik <lacht> macht für alle Frauen, dann bringt es uns leider herzlich wenig, aber es ist trotzdem auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und ich auf denke, ähm, dass es zumindest Repräsentation hilft dafür, ähm, ja. eine Politik zu machen, in der irgendwie alle dann am Ende inkludiert ja. sind. Genau. Äh, Leider haben wir auch wieder eine rote Karte zu verteilen. Dieses Mal konnten wir uns ehrlich gesagt nicht so ganz entscheiden, an welche Person wir sie direkt geben. Deswegen geben wir sie eigentlich einer ganzen Gruppe an Menschen. Und zwar ähm, geht diese Karte, äh, diese rote Karte dieses Mal an alle ähm, sexistischen Männer der Musikindustrie. So würde ich es jetzt mal so äh, breit formulieren. Eine
2: sehr große Gruppe.
0: Äh, explizit meinen wir damit tendenziell vor allem, oder es ist anhand von folgenden Beispielen irgendwie jetzt nochmal, mal äh, ganz deutlich geworden. Zum einen wurde, wie vielleicht manche mitbekommen haben, a Kelly gerade vom Gericht, äh, verurteilt, ähm, für...
2: Beide nämlich jahrelang Frauen, Kinder und Jugendliche, ähm sexuell missbraucht hat, vergewaltigt hat. Ähm,
0: genau. Und das wurde jetzt... Sexuell ausgebeutet
2: hat. Das ist jetzt
0: offiziell ein Urteil und dafür kriegt er natürlich sowieso schon die rote Karte. Und genau. ich hoffe, ähm, es ist eine große Debatte, glaube ich, allgemein, wie weit man immer Musiker und Musik trennen kann. Ich muss sagen, zum Beispiel bei A. Kelly, glaube ich, mittlerweile kann ich es überhaupt nicht mehr trennen und muss einfach sagen, dass ich diese Person hm. nicht mehr ja. in irgendeiner Form unterstützen wollen würde. Deswegen gibt es auch so ein bisschen eine rote Karte an zum Beispiel Drake, der ähm, auf seinem neuen Album Musik von R. Kelly gesampelt hat, wodurch natürlich R. Kelly auch ja. wieder Geld macht am Ende des Tages, was natürlich auch irgendwie problematisch ist.
2: Ja, und ich glaube, es ist halt, dass so eine Sache dann erst nach Jahren, Jahrzehnten rauskommen und R. Kelly ein extrem reicher, ja ähm, total, äh, weltbekannter Rapper ist, ähm, und das jetzt erst rauskommt und das dann trotzdem auch noch... Beziehungsweise, es folgt. war ja
0: schon lange bekannt, aber es wurde halt jetzt erst verurteilt, so offiziell. Ja, genau, es
2: wurde halt jetzt, es wurde halt jetzt erst verurteilt und das ist, halt, ja. das ist halt crazy.
0: Genau, und außerdem ein anderes Beispiel, was äh, mich irgendwie sehr beschäftigt hat, war ähm, im Sommer, das ist schon ein bisschen her jetzt, aber die Listening-Partys von Kanye Wests neuem Album Donda, ähm, da gab es so große Listening-Partys, wo, wo er Stadien gefüllt hat mit echt Tausenden von Menschen äh, und da einfach sein neues Album sozusagen vorgespielt wurde. Also es war kein richtiges Konzert, sondern es wurde einfach nur abgespielt. Und er hat da so eine äh, Performance dazu gemacht. Und auf einer dieser Listening-Partys hat er ähm, gemeint, zwei Personen auf die Bühne holen zu müssen, die wir <lacht> absolut nicht unterstützend würde ich empfinden. Und zwar Marilyn Manson, der ebenfalls gerade vor Gericht steht aufgrund von mehreren ähm, Anklagen von verschiedenen Frauen, die ihn wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch anklagen und es sieht auch da aus, äh, sehr wahrscheinlich aus, dass er dafür verurteilt wird. Und äh, da Baby, der kurz zuvor mit ähm, stark homophoben Aussagen auf einem äh, seiner Konzerte aufgefallen ist. Und ähm, wir verstehen absolut nicht, wie man an dieser Stelle meint, solchen Personen eine Plattform geben zu müssen. Ähm, und auch dafür ähm, würden wir, oder dagegen irgendwie sprechen wir uns aus und sagen, dass auch da wir eine rote Karte, Fette rote Karte verteilen. Weil generell es, glaube ich, zu lange gerade auch in der Musikindustrie allgemein und das, wir haben jetzt viele Beispiele von Rappern gebracht, aber es ist und das will ich auf jeden Fall ganz krass betonen, es ist kein Hip-Hop und kein Rap-Problem, es ist nein, auf, nein, absolut ein Problem der Musikindustrie nicht, nein, allgemein ja. und wahrscheinlich einfach auch nicht nur der Musikindustrie, sondern einfach der Gesellschaft. Allen Industrien. Allen Industrien. Halt aber da hat man es einfach jetzt nochmal krass gesehen irgendwie und ja. es gibt super eine super, super coole Initiative, der wir auch so ein so eine halbe grüne Karte noch hier zum Ende verteilen können, <lacht> ähm, um so ein bisschen vielleicht mit was Positiverem zu enden. Die heißt äh, Deutschrap MeToo. Das möchte ich vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz einen kleinen Shoutout geben, weil die sich ganz stark dafür einsetzen, dass es eben in der Deutschrap-Szene ähm, eine MeToo-Bewegung irgendwie jetzt gibt und die Frauen miteinander connecten, die ähm, sexuelle Missbrauchserfahrungen etc. gemacht haben. Und da gemeinsam gegen vorgehen und äh, diese Frauen empowern und sich ja. gegen die Täter wehren. Und das ist natürlich mega, mega das cool ist, und wichtig. Ja.
2: Also es ist, auf der einen Seite es ist es ich finde es auch irgendwie positiv zu sehen, dass es jetzt halt auch Voll. mal rauskommt und dass da jetzt auch mal Unterstützung kommt von verschiedenen Seiten. Voll. Genau, und wir hoffen, dass das auch äh, nicht nur in der Rap-Scene äh, so weitergeht, sondern äh, generell in der ganzen
0: Gesellschaft. Auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, wir hoffen, dass ihr viel gelernt habt, dass ihr irgendwie Spaß
2: hattet, dass es ähm, ja. abwechslungsreich war. Oder
0: dass ihr zumindest noch mal das Gefühl hattet, wir haben irgendwie viele Informationen, die vielleicht vielleicht euch auch schon bekannt waren, aber irgendwie nochmal gebündelt und ihr jetzt einen guten ja. Überblick nochmal habt über das Thema und vielleicht in der nächsten Diskussion am Weihnachtstisch mit Onkel oh, Ralf ja. ähm, <lacht> dann auch ein paar Fakten habt, warum es doch noch ähm, Sexismus in unserer Gesellschaft gibt oder auch Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, ich hoffe, ja, wir genau. haben euch gut dafür gewappnet.
2: Genau, und dann wünschen wir euch natürlich eine fröhliche Adventszeit und Weihnachtszeit und Feiertage. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Das ist der letzte
0: Jahr. Podcast, die letzte, letzte, uh. die letzte Folge von 2020. Ah, wir können
2: doch noch mal was, ein bisschen Shoutout, weil wir hatten nämlich unser allerersten Spotify rappt.
0: Ja, das war mega uh. cool. Uh. Danke an die elf Personen, die unsere, <lacht> ja. äh, die unseren Podcast am allermeisten hören. Wir wissen nicht genau, wer ihr seid. Wenn du es bist, bitte, bitte meld dich bei uns, weil wir würden es super gerne sehen. Ähm, genau, also danke dafür. Und ähm, ja, danke an alle generell, die uns ja. die letzten sechs Folgen bisher begleitet haben und auch vorhaben, uns weiterhin zu begleiten. Wir freuen uns immer riesig über eure Unterstützung für alle anderen, die es noch nicht ähm, kennen. Wir haben auch ein Instagram und ein Facebook und ein Twitter, wo ihr uns gerne folgen könnt. Wir werden es alles und in Und eine neue Website. Ja, und wir haben endlich unsere Website veröffentlicht. Also guckt auch da mal vorbei. Und jetzt hört dieser Werbeblog für uns selber auch gleich wieder auf. Ähm, aber zu guter Letzt noch, falls ihr Lust habt, in der Weihnachtszeit uns ein äh, schönes Geschenkchen zu äh, machen und uns auch <lacht> finanziell ein bisschen zu unterstützen, damit unser Projekt so weiterlaufen kann, wie es ist, weil wir momentan sehr viel von, nicht nur von unserer Energie und unserer Zeit, aber auch teilweise unser eigenes Geld hier reinstecken, ähm, genau. könnt ihr gerne uns auf Patreon äh, ein bisschen finanziell unterstützen. Auch das werden wir euch in den Show Notes verlinken. Genau. Und damit kommen wir wirklich zum Ende.
2: Ja, damit schließen wir jetzt wirklich diese Folge ab. Und ja, teilt uns gerne mit, was ihr von dieser Folge haltet und was ihr so denkt. Und dann
3: sehen wir uns beim nächsten Mal. Yes! Bis ins nächste also, Jahr. Bis dann. Tschüss.